שלום אילן סיגל. שלום שלום, מירן, מה נשמע? בסדר, מה העניינים? מצוין. איך הטייטל שלך מורכב מ... כמה מילים יש לך בטייטל? וואה, לדעתי איזה שש, שבע. יאללה, תן אותו. סמנכ"ל שיווק, פלאפון, יס, בזק בינלאומי. יש גם קומות מסוימים בקצת פיתוח עסקי, קצת אסטרטגיה, אבל אני מתעלם מזה. סמנכ"ל שיווק של שלוש החברות הללו. זהו, כי התכוונתי דווקא לעניין הזה של שלוש חברות. מה שאתה אומר את הכל ברצף, או שכל פעם לפי התפקיד אתה אומר, עכשיו אני בפלאפון, עכשיו אני בזק בינלאומי? אני בשלוש החברות, סמנכ"ל שיווק יס, פלאפון, בזק בינלאומי. הפרויקט שלנו נקרא אלפא, יש לו גם מדי פעם מדברים עליו בחוץ בעיתונות, אז מה שנקרא, אנחנו אלפא, כפרויקט. כן, אבל זה לא שמותג או משהו כזה, אני מניח שעל הדבר הזה נדבר בהמשך השיחה. אוקיי. אבל כפרויקט אנחנו אלפא וככה... המקום הזה שבו החיבור בין שלוש החברות, כן, כאילו... כן, קראנו לזה פרויקט אלפא. אוקיי, אז ברוך הבא. אנחנו לדעתי בפרק 173 של וואו. עיר קצ'ר. וככה כל פעם, גם פעם, אנחנו ככה נתחיל, יש לנו בפינה בשיתוף עם אקטיב טרייל. חברת המרקטינג אוטומיישן המובילה בישראל, ותמיד אני ככה שואל את הערוכים, האם הם, יש להם איזה ניוזלטר שהם קוראים, מנויים? בוודאי, קודם כל, אני באופן אישי מחובר לכל הניוזלטרים שבעולם הספורט. יש לי גם, אני מקבל כל שבוע גם מאדידס, גם מנייקי. כן, אני רץ. אז אני מקבל המון המון טיפים איך לרוץ נכון, מבחינת גם מזג האוויר וגם מבחינת השעות וגם מבחינת הצעדים, אז, וגם לא רע לקבל מדי פעם פתרונות ביגוד איכותיים, גם מאדידס וגם מנייקי, אז אני מחכה ל... ישראלי או שזה... לא, לא, בינלאומי. בינלאומי, כן. 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 אז זה נותן ערך, כי תמיד זה... כן, לי זה, לי זה נותן ערך, כי זה לא רק עולם, ש... עולם מסחרי, זה גם נותן ערך באמת אמיתי לכל מה שקשור לעולם הריצה. ואני חובב, אז יוצא לי טוב. אז איפה ככה נרשמים לזה, או מי שככה... באתר נייקי, או באתר אדידס, או פשוט, או בפייסבוק שלהם, היום, אתה יודע, נמצאים בכל הרשתות החברתיות, טוויטר, מה שתבחר. כל כך קל וכל כך זמין להגיע לכל אחד מהמותגים היום. אצלכם יש ניוזלטרים, נדבר בהמשך על עולם התוכן, אבל בטח, נגיד... בטח, אנחנו, אנחנו, אני חושב, פלאפון, החברה הראשונה לדעתי בכלל, שהטמיעה מרקטינג אוטומיישן בישראל, כן. אז אנחנו פעילים מאוד, בכלל, כל תפיסת ההפעלה שלנו מבחינת, ה... מבחינת פלאפון, כי זו חברת e-commerce חזקה, חברת ריטל, אנחנו משקיעים המון בנושא הזה. קראתי דווקא נגיד לתוכן, אבל ניוזלטים של תוכן. תוכן בעולם של יס הרבה, אתה יודע, אנחנו עולם של תוכן, אז אנחנו מייצרים גם, יש לנו גם בלוג וגם ניוזלטר שגם מספר עתידית על כל מה שהולך לקרות קדימה, וגם המלצות צפייה, זה משהו שאנחנו עושים אותו, ואנחנו עושים אותו גם מבוסס דאטה. כלומר, יודע מה אתה אוהב, לא אוהב וכולי? או לדוגמה, אם סיימת לראות את פאודה, אנחנו נמליץ לך על הסדרה הבאה שלך, או שאתה באמצע איזושהי סדרה ונעצרת בפרק השלישי או רביעי, אז נגיד לך, בוא תמשיך. אה, וואלה? אני מנוי ב-yes, לא קיבלתי אף פעם, או שצריך להירשם לזה. אני לא יודע, אולי אתה מה שנקרא לא מנוי לניוזלטר שלנו. כן, לא נרשמתי לניוזלטר, צריך להירשם לזה? 
כן, אתה צריך מה שנקרא לאשר, לאשר מידע okay. שיווקי או לאשר שיווק, דיוור, אז אנחנו צריכים את זה בשביל זה. טוב, נסיים פורמלית את החלק של ההתחלה. כן. ונגיד שגם, בוא נספר א', שגם לי יש ניוזלטר שנקרא ג'וזלטר, למרות שקצת חטאתי בשבועות האחרונים, לא הוצאתי. זה גם קשה ל- ל- לתפעל את זה, נקרא ג'וזלטר, וגם אני עובד עם אקטיב טרייל, באמת עם אקטיב טרייל תוכלו לייצר מסעות לקוח אוטומטיים בכמה קליקים פשוטים, שייעלו את תהליכי השיווק שלכם ויחסכו לכם זמן וכסף. אז נגיד תודה רבה לאקטיב טרייל, וכמובן שמי שמאזין מקבל גם הנחה קבועה וגם נהנה מחודש חינם, ונגיד גם תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ותודה אחרונה לפודקאסטיקו, שעוזרים לנו בעריכה ובלגרום לזה שהסאונד של הפרק יישמע יותר טוב, אז תודה רבה לכל אלה, וסיימנו עם החלק הזה. וזהו עכשיו, גם שבוע שעבר היה גיל מ-AIG, אז ככה נשתדל שלא יהיו שני פרקים על שיווק, 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 גם הרבה מהמאזינים הם פרסומאים ואנשי קריאייטיב, אז אמרתי, ננסה אולי בשיחה הזאת להיות קצת יותר בעולמות הפרסום והקריאייטיב, אבל נראה, נראה לאן זה יזרום, אבל בוא נתחיל באמת בבסיס, יש משהו שהוא... באמת אתה, שהוא יוצא דופן במובן הזה שאתה באמת סמנכ"ל שיווק של שלוש חברות. לא שלוש חברות, של שלושה מותגים, שזה עוד יותר קשה, כלומר, מותגים שלכל אחד מהם יש DNA קצת שונה, לכל אחד יש לו שפה, ש... איך זה עובד כל הדבר הזה ביחד? קודם כל, זה באמת אתגר שהסתכלנו על, ה... על הנושא הזה שיש שלוש, שלוש חברות ושלושה מותגים כאלה חזקים. לא, לא מצאנו כזה דבר בעולם, ששלושה מותגים כל, כל כך חזקים וכל כך מוכרים מתחברים יחד, לסינרגיה אחת. אכן, מדובר בשלושה מותגים מאוד חזקים, ואנחנו יצאנו לדרך, והסיפור שלנו בסופו של דבר למצוא את המחנה המשותף בין שלושה חברות. בסופו של דבר זה חברות תקשורת, הן נותנות מענה ופתרונות תקשורת ללקוחות. Uh, ואנחנו uh, מייצרים uh, את החיבור, החיבור היותר טבעי הוא תמיד בין אינטרנט לטלוויזיה, העולם של הסלולר הוא uh, מעט נפרד, אבל סך הכל יש לנו מחשבות ויש לנו תוכניות ויש לנו תהליכים שאנחנו עושים על מנת לקרב uh, בין, uh, בין המותגים, בטח ברמה השירותית uh, וגם בתחומים נוספים בהמשך. אבל במקור השיקול לשלב או לחבר או לעשות שיתוף פעולה בין שלוש החברות, הוא שיקול שהוא קודם כל כלכלי, תפעולי, לחסוך במטה, לא יודע כאלה, או שהוא באמת בבנדל הזה, אתה מדבר על זה, בנדל הטריפל וכולי, של ההקשרים העסקיים, כשמחוברים, יכולים לתת הצעת ערך יותר טובה, או שאולי מהמקום המותגי באמת, מה, מה השיקול המרכזי? תראה, בוא נתחיל רגע מההתחלה. קבוצת בזק, יש לה ארבע חברות תקשורת. קודם כל, את בזק, חברת התשתית הגדולה ביותר, חברת האינטרנט והטלפון הקווי. שכאילו לא בקבוצה, שזה גם מבלבל, אפילו אני התבלבלתי בשיחה הראשונה. נכון. ויש את שלוש החברות... רגע, לא בקבוצה בגלל רגולציה בעצם? כן, יש הפרדה מבנית בין, בין ארבעת החברות, בין בזק, בזק בינלאומי, פלאפון ויס, בוא נעשה סדר, בזק נותנת פתרונות תשתית. אינטרנט וקו טלפון, בזק בינלאומי, ספק אינטרנט ושחקן בעולם העסקי מאוד חזק בתחום האינטגרציה. יש חברת טלוויזיה, בישראל כולם מכירים, ופלאפון חברת הסלולר. שלוש החברות הללו הן חברות בנות של בזק, והן כן יכולות לייצר שיתוף פעולה ביניהן, מה שלא נעשה עד היום מאז שהן קיימות. 
ו- ומה שאנחנו יצרנו בשנתיים האחרונות זה את כל התהליכים שמייצרים גם, גם התייעלות, גם מתן הצעה אחת ללקוח. בסופו של דבר, לקוחות רוצים פתרון תקשורת אחד, רוצים לקבל מבית אחד פתרון תקשורת, וזה מה, ש- מה שהתחלנו לעשות. אז לפני שנתיים לערך, הפכנו לשלוש חברות שיש לנו הנהלה אחת, חטיבת שיווק אחת, וכל הצוות שלי למעשה מסתכל על שלושת המותגים יחד, למרות שעדיין אנחנו בשלושה בניינים נפרדים, שלושה לא, מסרבים. לא, אבל שוב, אם אנחנו מתייחסים לצד השיווקי, אז יש פה החלטה לשמור על שלושה מותגים. נכון. אפשר להחליט שמוחקים אחד ומאחדים אחד, או שלושתם לאחד. בשלב זה, שלושה מותגים חזקים, כל אחד יש לו את הערך שלו ואת ה-DNA שלו. אנחנו מייצרים ביניהם יותר קשר, יותר לינקג', אבל אנחנו שומרים אותם, הם פשוט מצוינים, פלאפון, שם גנרי, לסלולר, בזק בינלאומי, חברה מאוד חזקה, מאוד מוכרת בתחום שלה, ויס, ממה שאנחנו יודעים ובודקים, כבר שנים רבות, מותג הטלוויזיה מספר אחת בישראל. אבל דווקא במחשבה שלי, אז אולי העניין הזה שהיום רוצים את השילוב הזה ביחד, כי אולי מאוד חשוב גם עניין המחיר, זה בגלל שחיקת המותגים. דרך אגב, לא רק אלה, אלא כל המותגים בשוק הזה, שעוד מאוד מעניין אותי, תכף נדבר על כל אחד בנפרד, כל העולם בנפרד, אבל נגיד פלאפון, שפעם עולמות האם יש לך סלקום, או פלאפון, או אורנג', היה נורא מובהק, ומה זה אומר עליך, וסלקום זה ישראלי, ופרטנר זה בינלאומי, ופעם פלאפון היה להיות מספר אחד, ועסקים, והיום זה... בהרגשה שלי אין שום, אין שום בידול, אפילו במספרים, שזה גם רגולציה, נכון? זה שכבר אי אפשר לפי הקידומת שלך, לא יודעים מה אתה, כי אתה שומר כן, על הקידומת. כן, זה נקרא ניידות מספרים. אז אפילו את זה לא יודעים. אז כאילו, מה אכפת לי באיזה חברה אני, כאילו? אז, אז ובבזק בינלאומי, שזה בעיקר האינטרנט או הספק, ששם בכלל, אתה אומר, מה אכפת לי? כאילו, זה לא איזה מותג שאומר עליך משהו. אתה מדבר, יש עוד המותג, לדעתי, תכף תגיד לי, עוד פעם, זה רק התפיסה שלי. יש עוד מקום היחידי שהוא ממש מותג ומשמעות. כל האחרים היום הם נהיו מין מוצר כזה שאין לו, אתה בכלל לא אכפת לך איזה מותג זה כמעט. קודם כל, יש דברי טעם. הדברים שאתה אומר הם דברי טעם. בואו נתחיל רגע עם הסלולר. הסלולר הוא אכן הופך יותר ויותר קומודיטי. שוק מאוד תחרותי, מאוד אגרסיבי, שוק של מחיר, שוק של תשעה שחקנים בישראל. הכי אגרסיבי בעולם, אתה יודע, יש את הבדיחה, איך אתה נהיה מיליונר? אתה מתחיל מיליארדר. ככה זה בשוק הסלולר, חברות שהיו באמת עם הכנסות גדולות מאוד, שחיקת המחירים גרמה לשחיקה גם בהכנסות. אני אפריע לכם סיפור קצר פה, שפתאום נזכרתי. בזמנו, יגאל חזן ואני עשינו את הקמפיין המפורסם של כחלון, של הניוד, המספרים, הרפורמה של כחלון. הקמפיין נורא נחמד, עם רון קופמן, אני לא יודע אם אתה זוכר, וזה וזה. מאוד התגאינו בו, ובזמנו היה לנו פגישה במיוזיקס, עדיין קיים מיוזיקס? סגרנו את המוצר לפני כחודשיים. אבל זה היה... כשבהשקה ובאנו להיפגש, אני אפילו לא זוכר מי היה שם, זה המנהל שיווק, זה המנכ"ל שיווק, וחלק מהפרזנטציה של זה, אני רגיל כאילו לספר, ואני מראה, ואנחנו עשינו את זה, ופתאום אני רואה כזה שמסתכלים עליי כאילו, פתאום הבנתי שאני כאילו בא עם הסדין האדום, כאילו שהדבר האחרון שאפשר לספר לפלאפון זה שאתה אחראי על הקמפיין של, ה... של הרפורמה של כחלון, זה, זה, זה... מבחינת פלאפון או חברות הסלולר לא אהבו את זה. 
כן, נכון, ברור, זה, כן. זה, זה, זה רפורמה שבסופו של דבר יצרה יותר שחקנים, אבל זה טבעי, שוק, שוק תחרותי זה דבר טוב כן. באופן כללי. אז פלאפון, אה, יש אה, ערכים שאי אפשר לקחת למרות הנושא של המחיר. פלאפון קודם כל היא חברה ותיקה, אמינה מאוד, נותנת את השירות בסלולר הטוב ביותר היום בישראל, כבר שנה שלישית ברציפות. רשת מאוד מאוד חזקה, שפלאפון היא החברה היחידה שמחזיקה את הרשת באופן בלעדי. לדוגמה, סלקום, סלקום גולן ואקספון מחזיקות את הרשת יחד. פרטנר והוט מחזיקות. אקספון וגולן בעצם מתלבשות על סלקום, לא? נכון, אבל הן שותפות על הרשת הזאת. פלאפון כן. יש לה את הרשת, מה שנקרא, הכביש הוא שלנו. Mm-hmm. אז איכות הרשת היא איכות מצוינת, והמהירות היא גבוהה. אז יש עוד, יש עוד ערכים, אבל נכון שבסופו של דבר, כאשר לקוח בא לבחור בעיקר חבילת סלולר, השיקול המרכזי שלו הוא מחיר, אבל לא רק. אז פלאפון, אם אנחנו מתעסקים רגע, ואני אדבר עליה באופן ספציפי, ברמה הפרסומית, רוב העבודה היא עבודה יותר טקטית, עבודה יותר דיגיטלית, עבודה נגיד בעולמות של one on one, ה... יש דאטאבייס מאוד גדול, או עובדים בכל מה שקשור לעולם של מרקטינג אוטומיישן. מדי פעם, כאשר יש מה לומר, יש איזושהי השקה מעניינת, אז עולים מעט מעל הקו, אבל בלונג ראן, בשוטף של, של פלאפון, זו חברה הרבה יותר טקטית ברמה הפרסומית. אוקיי, okay, אז אני אשאל אותך שתי שאלות שמעניינות אותי במובן הזה, שכבר הרבה זמן אני רוצה לקבל על זה תשובה. Uh, אני, אני אומר כאילו בחברות הטלפון כולם נהיו רמי לוי, כולם על המחיר, כולם על החמישים, שישים. עכשיו אני אומר, מילא אני, שאני לא איזה עשיר גדול, אבל אני אמרתי לעצמי, בוא'נה, אם הייתה חברה שאתה אומר, תקשיב, אל תשלם שישים שקל, תשלם מאה שקל, מאה עשרים שקל, זה לא הסכומים של פעם, אבל תקבל שירות בן זונה, נענה לך תוך שתי שניות. כאילו, למה אף חברה לא מציעה את הפרימיום? הרי ברור שיש קהל, אני כבר לא מדבר איתך על קהל ממש מבוסס. שאומר, וואלה, אני רוצה קצת יותר, אני אשלם קצת יותר 100 שקל, אני אעמוד בזה, אבל אני אקבל הרבה יותר. דרך אגב, אני ניסיתי, אני יכול לומר שנכשלתי. ההשקה של יהודה לוי כפרזנטור של פלאפון, השקנו חבילה מושלמת, קצת יותר יקרה, Unlimited באפליקציות מובילות, שירות מצוין, דיגיטלי וגם ישיר עבור הלקוחות. מסלול קבוע לתקופה ארוכה, גם, וגם במחיר מעט עם פרמיה. נכון, למרות שאתה עונה לי מוצרית ולא מותגית, לא, כאילו, אף אחד לא מיתג את עצמו כאיזה משהו, כן? עשינו את זה כמהלך מיתוגי של, של, של מה שנקרא, של חבילת פרימיום, מה שנקרא, קראנו לזה more for more. Okay. קיבלת יותר ושילמת קצת יותר, ממש, הייתה תפיסת עולם ו, ומיתוג לעניין הזה. בסופו של דבר, עולם הסלולר היום עובד בעיקר אה, בערוצי הפצה. למי שיש יותר ערוצי הפצה פיזיים ודיגיטליים, הוא זה שמביא יותר מכירות, אה, ו- וזאת הדרך לנצח ב- בשוק הזה. אה, פלאפון פרוסה רחב מאוד. אה, אז, אה, אז ניסיתי את המהלכים האלה, אה, אני בטוח שגם האחרות, בשוק כל כך תחרותי, בסופו של דבר המחיר הוא מאוד משמעותי. אז השאלת המשך היא קשורה לזה, היא באמת שפעם חברות הסלולר היו, היו שחקניות הכי גדולות בעולם הפרסום, ופרסומות הכי מושקעות ו- ו- וכולי וכולי, כתוצאה בטח מהרפורמה וזה שזה נהיה הרבה פחות רווחי, אז גם כנראה פחות משקיעים, אבל שוב, יש שחיקה של, של, של שלושת המותגים בעצם, של 
פחות משקיעים בתדמית, פחות משקיעים במותג, ואז כולם נקלעים לעולם הזה שבו משחקים על המחיר, כאילו. השאלה מה הביצה ומה התרנגולת פה. אתה מדבר על שלושת המותגים. לא, נגיד אם אני מדבר פלאפון, סלקום, פרטנר. תראה, אני לא רוצה לדבר על המתחרות, אבל אני רק אגיד באופן כללי שאני חושב שכאשר המתחרות השיקו את הטלוויזיה, הם עשו בשכל, הם קראו לזה בשם הגנרי, בשם הסלולרי, ובסופו של דבר... סלקום TV נגיד, ששם המותג מקרין על, על מספר מוצרים, וברגע שאתה שומע את השם, אז הוא, הוא בסופו של דבר יש סאונד בייט לכל, לכל המוצרים, גם לסלולר, גם לטלוויזיה, גם לאינטרנט. אז, אז בסופו של יום, החברות, בוא נדבר על פלאפון, עובדת, כן, יותר כמו, כמודל ריטלי, מודל שהוא יותר, בסופו של דבר, נקרא לזה מסחרי, מכירתי. מדי פעם הבלחות אה, מותגיות, וכש... והרבה מאוד עבודה מותגית פנימה לתוך הלקוחות שלנו. אבל בסופו של דבר זה מותג יותר, אה, עולם הסלולר הוא יותר אה, טקטי בנושא הפרסומי, אין מה, אין מה לעשות. כן, זה, לא, זה לא, זה לא, אני בתחושת הבטן שלי מרגיש שיש פה יותר, אבל אולי אני... אשמח אה, שתחוש, אני... ש, שתחושת הבטן שלך תהיה נכונה, אני מבטיח ברגע שתהיה הזדמנות, או ניצול הזדמנות, אנחנו ננסה אותו. זה... זה בסופו של דבר, אתה דיברת על 60 שקל, כנראה שאתה לא יודע איפה אתה חי, כי המחירים היום הם באזור ה-30 שקלים. אתה אומר, אני עוד משלם יקר. זה אתה אמרת. לא, אבל שוט, אתה לא רוצה לדבר על האחרות, אבל אני יכול להגיד מהתפיסה שלי, אז נגיד הפרטנר, ואני נגיד, אני לקוח פרטנר, אבל נגיד הפרטנר TV הוא לא באמת אותו מותג כמו הפרטנר, כמו הפרטנר של היה, האורן שהיה, כלומר זה לא ממש, המותג לא ממש הצליח. להקרין, או לא יודע גם אם רצו, כן? וגם בסלקום זה לא בדיוק אחד על אחד. אותם צבעים, אותם מסרים, אותו פרזנטור לשעבר, בפרטנר אותו פרזנטור גם עכשיו. אתה יודע, לי בסופו של דבר כאיש מקצוע, נראה שהם משתמשים באותם ערכים לכל המוצרים. אוקיי, אז בוא נדבר גל יס. ובואו נדבר על יחסית בדיחת השיחה, על דבר שבטח מעניין הרבה מהמאזינים, קצת רכילות, קצת ככה זה. יש את העניין, אתה בעצם, כמה זמן אתה בשלוש החברות האלה? שנה וחצי. בפלאפון עוד מעט חמש שנים, וביס, בוא נגיד שנה וחצי. אז נגיד ביס יש את העניין הזה, ברגע שעשו את האיחוד, גם היה עניין של לבחור משרד פרסום אחד. נכון. וזה בעצם נפל על הכתפיים שלך, נכון? נכון. Uh, ואז נגיד אנחנו מתייחסים ל-yes, כי היה שם איזה עניין, שמצד אחד אני חושב שגם uh, yes וגם, בוא נגיד ככה, yes היו במקן, ופלאפון ובזק בינלאומי היו באדלר, uh, ואני חושב שיש קונצנזוס, שזה גם שני משרדים מעולים, וגם שני המשרדים עשו כל אחד עבודה מעולה למותג שלו. כלומר, זה לא היה מצב, תגיד לי, תכף אתה, שאתה אומר, אומר, אוקיי, בחירה קלה, אנחנו רואים שפה זה קצת מג'עג'ע ושם מצוינים. באמת, אני חושב, אתה מסכים איתי? שניהם עשו עבודה מעולה לה... מסכים. והיית צריך בעצם לבחור, ומה שיצא בסופו של דבר, זה שבעצם התקציב של יס, שהוא בעצם מין תקציב דגל, גם קריטיבית וגם, אני מתאר לעצמי, שיווקית וכולי, במקן, עבר לאדלר. אז כל התהליך הזה, איך הוא, איך הוא עבר, איך הוא הרגיש, לפי מה הוא נעשה, תספר קצת מאחורי הקטעים. קודם כל, אני מסכים איתך, שני, שני משרדי הפרסום, משרדים מעולים. אני למדתי והכרתי את מקן בחודשים הראשונים שלי ב-yes, ומקן עושים עבודה נהדרת, וכל הצוות שם 
בראשותו של עמית משיח, באמת חבר'ה רציניים ברמה הגבוהה ביותר, וגם כשנפרדנו, נפרדנו כידידים ולא באיזשהו דם רע או משהו כזה. ההחלטות, בסופו של דבר, עשינו מכרז בצורה כן. השקופה ביותר והמסודרת ביותר. שמכרז יש לו מספר פרמטרים, ונורא פשוט, פשוט אדלר זכו, זה הכל. מכרז על יס. מכרז על... לא על השלוש. לא, בסופו של דבר זה מכרז אחד, לא רק על יס, על הכל. שבו הציגו תוצרים קריאטיביים. מה זה? הציגו תוכניות או תוצרים קריאטיביים, אסטרטגיה לכל הקבוצה ביחד וכולי? הציגו, כן, הציגו תוצרים קריאטיביים, היו פרזנטציות, היה הכל. כל התהליך נעשה בצורה, מה שנקרא, by the book. וככה ביני לבינך, אם זאת שאלה לא פיירית, תגיד לי, זה באמת בסוף אתה קובע מכרז וזה וזה, או שזה בסוף נסגר בין שילוח, חומסקי ולא יודע מה, אלוביץ', לא יודע מי שם בגיל שרון, אני לא יודע. כאילו זה באמת בא במכרז, או שבסוף יושבים איפשהו ב... לחלוטין מכרז מסודר, מקצועי, ענייני, לכל דבר ועניין. כן? אין פה... לגמרי. אוקיי, okay, ואז יש את העניין. אני אבל... יכול לומר, דרך אגב, ש, שהמנדט שניתן ידי, על ידי המנכ״ל לנהל פה תהליך מסודר, אה, כך נעשה גם, אתה יודע, עירבנו פה גם את, אה, את אה, בקרה, עשינו את זה כה, את התהליך בצורה מסודרת ביותר. אוקיי, okay, ואז, עוד פעם, אני מהצד, ואני גם קצת מאשימים אותי, למרות שהרבה שנים אני לא, אבל מאשימים אותי קצת במכניזם כזה, כי הכל בסדר, בסדר אבל אני בא לפרגן, כי... יש משהו שבטח גם יש משהו מלחיץ אפילו שבוחרים באדלר כי באמת יס נחשב בעיניי אין הרבה מותגים בארץ שהם הצליחו לעשות לאורך שנים פרסום טוב מותג זהות וכולי ואז אדלר צריכים פעם ראשונה לעשות את ה... אתה יודע, ל, 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 אני מתאר לעצמי שגם הם הבינו שיש פה רף ואז הם מביאים את חווה אלברשטיין. נכון. איך זה עובד? א', יש את העניין הזה שאתה אומר בוא נראה מה הם יביאו לי מה היה הבריף שם. קודם כל, אני אלך רגע כמה צעדים אחורה, כי זה חשוב, אני, okay. אני מתנצל שאני מדבר שיווקית, כי אני בא מהתחום לא, לא, הזה. מעניין, גם אני, זה מעניין אותי, שיווקית אסטרטגית <אז> יותר. כן, אז צריך לזכור, יש חברה מעולה, תוכן מצוין, גם מקור וגם רכש, גם ברמת איכות השידור, איכות המוצר, איכות השירות. יס, אבל היא חברה לוויינית, והשנים האחרונות העסק משתנה. הטלוויזיה עוברת לעולם יותר של OTT, מה שנקרא, over the top, טלוויזיה על האינטרנט, נטפליקסיזציה, גם ברמת ה-UI, ה-UX, התוכן, הפלר, ויס היא לוויינית, ומה שנקרא, היא מאבדת רלוונט... רלוונטיות. כי ממיר... לווייני, לעשות לו מה שנקרא שיפור ב-UI, ב-UX, זה כבר תהליכים הרבה יותר מורכבים. לא כל כך פשוט להפוך את זה ל- ל- לעולם חדש, כמו, ש- כמו שעולם הטלוויזיה לאינטרנט מביא. ואז זה רגע הדבר המרכזי. עכשיו, בשביל לעבור, וזה משהו שכבר הצהרנו עליו, שאנחנו נעבור מלווין ל-IP, זה משהו שכבר פורסם. שעד 2025 נרד מהלוויין ונהיה כן. חברה טלוויזיה על, שמשדרת על רשת האינטרנט. אבל אני מגיע בינואר, פברואר 2019, ו, וצריך להמשיך לעבוד ברמה הפרסומית, משרד פרסום חדש. עוד אין לי טלוויזיה על, על האינטרנט, עוד אין לי את יס פלוס, בסדר? כן. זה עוד בעבודה. 
ואני מזכיר שאנחנו גם, כאשר אנחנו עובדים, התחלנו לעבוד בשלוש חברות, אחד הדברים המרכזיים שלקוחות יס לא קיבלו, ולקוחות בזק בינלאומי לא קיבלו, זה פתרון של טריפל. כן. ואנחנו זיהינו את הצורך האדיר שיש ללקוחות לקבל מאיתנו חוויית טריפל. אז קודם כל זה היה הבריף, שבו למעשה אנחנו פעם ראשונה, יס נותן טריפל, זה אירוע. אוקיי. ו... היו, הגיעו לשולחן הרבה מאוד קריאייטיבים, וברגע, אני יכול לומר את זה אני באופן אישי, אני אישרתי את הקריאייטיב, ברגע שאני שמעתי את הקריאייטיב הזה, אמרתי, יש לנו את זה. רגע, אז אם אנחנו עוד בשלב הבריף, מעניין אותי, כי אני גם מאוד אוהב אסטרטגיה וכולי, אז תגיד רק, בשלב הבריף, כמה... אמרתם, אנחנו שומרים באמת על המותג, על מה שמכירים וכולי, גם מבחינה הזאת שאתה אומר שהטריפל משתנה והחברה, המותג הולך להשתנות. זה שמשרד הפרסום משתנה, זה בטח לא מעניין את הצופים או את הצרכנים. נכון. הם לא צריכים להרגיש שהתחלף משרד פרסום, אבל נגיד, שוב, מהצד, אני יכול להגיד שגם מכן, אם יש, היו כמה מחזורים שהם קצת התג'עג'עו, עד שפתאום הם נפלו על אמילי, שיחק להם, ואז הם המשיכו עם אמילי, וכאילו... הפרזנטורית הראשונה והיחידה בינתיים של יס. כן, ואז גם הייתה השאלה, רגע, ממשיכים בבריף עצמו. ממשיכים עם אמילי, לא ממשיכים עם אמילי, ממשיכים עם השפה הזאת של הגדול מהחיים, קולנוע גדול מהחיים ו- וכל הזה, או לא, האם משהו במותג, בבריף, האם משהו השתנה עוד לפני? קודם כל, אה, אה, הנושא הזה של אמילי גם, אה, גם עלה לשולחן, אה, אבל צריך להבין שגם, התחלתי אה, לומר, עולם הטלוויזיה משתנה, ועולם של פעם, חוויה קולנועית גדולה מהחיים, שעולם הטלוויזיה היה מאוד סרטים, ואחר כך עבר לעולם של, של סדרות. ואחד מהדברים שיס עשתה נהדר, טרום תקופתי, בשלוש-ארבע שנים האחרונות, הפכה ליותר ויותר חברה שמייצרת תוכן מקור נהדר. פאודו... שזה הנישה של הוט, לא? תפיסתי. בעבר, כן, כן. נכון, אבל יס עובד בזה שנים, שלוש-ארבע שנים, חזק מאוד, אפילו כבר חמש שנים. למרות שתדמיתית, אני כאילו, אצלי, תדמית שיס לוקח, תדמית הוא לוקח כאילו, נגיד יותר אפילו לאנשים כמוני קצת, כן. היותר תל אביבים, פלצנים, אני יודע מה, אני קראתי את זה פעם, קוראי רייטינג מול קוראי פנאי פלוס, כאילו נכון. יס זה קוראי רייטינג, ונגיד הוט זה קוראי פנאי פלוס, נגיד. ואז מה אתה אומר, כאילו זה משתנה? קודם כל משתנה. צריך להבין שהדברים מאוד משתנים מהר, ומי שממצמץ או, או יושב רגע ונהנה מה, מהכיסא ולא כן. זז קדימה, אז הוא נשאר מאחור. גם הוט נכנסה לנישה של הסדרות, מחוץ, נכון, דרך אגב, כולם נכנסו לנישה נכון, של כולם. לכן, מה שנקרא גלוקליות, זאת אומרת, גם להיות גלובל וגם להיות לוקאלי, אה, השינוי המשמעותי של יס בתוכן המקור, זו כמובן פאודה, כן. סדרת הדגל, אבל לא רק, על הספקטרום, המדובב, יש עוד כן. ועוד ועוד ועוד, הרבה מאוד דברים שיס הוציאה והדברים הם נהדרים, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד סופרלטיבים ורואים את הצפייה. עכשיו לדוגמת תאגד, אבל זה בסוגריים. בסופו כן. של דבר, אנחנו צריכים גלוקליות. ואנחנו צריכים בעיניי לעשות גם איזשהו משב רוח מרענן, שאני חושב שאנחנו צריכים להתגייס, לקרוץ לישראליות, להישאר בינלאומיים, אבל גם לקרוץ לישראליות. אז זה גם היה חלק מהבריף, ובסופו של דבר, מה, שרא, מה שראית לנגד עיניך בקמפיין הזה, שהוא באמת גדול מהחיים, לונדון ברומניה, 
כן, חבל, עוד שנייה אני מתעקש איתך, כי אני על זה. סתם, עוד שזה מעניין. שתי החברות, יש משהו שכאילו הן היו נורא מבודלות, לטוב ולרע. יש אפילו, אפילו לקחה פרמיה לדעתי בזמנו, הייתה יותר יקרה מהוט, בגלל שהיא כאילו, לא יודע מה, קוראי הארץ יותר, או קצת יותר הקהל או יותר מבוסס, פלצני, אני לא יודע, זה. אפילו הצליחה לקחת פרמיה, נכון? באיזה תקופה. ושתי החברות בעצם טשטשו את הבידול הזה, כלומר, עצם זה שהוט בעצם אמרה, נביא גם שדרות מחו"ל, אנחנו אולי נעלה קצת את הפרסטיש שלנו, ויס אמרה, אנחנו נהיה קצת יותר ישראלים. אז, אז למה בעצם לטשטש את הבידול, עד שמצליחים ליצור איזשהו בידול? קודם כל, מירן, תקשיב, העולם משתנה. כן. כל הדבר הזה אולי הנכון לתחילת העשור. הקודם כבר, לתחילת 2010, אנחנו מה לעשות? אני אנכרוניסטי, אני. למרות שנטפליקס, אתה מדבר על הכניסה ש... אנחנו לא בלעושים היסטוריה עכשיו. נכון, אבל נטפליקס נגיד, גם משנת, אולי זה גם שחקן, שאתה אומר, כי נטפליקס אולי תופסת את הנישה שפתאום שלה איכותי, גלובלי. אפשר לדבר על נטפליקס, תכף נדבר עליה, אבל ספציפית על ESCS צריכה בעיניי לעשות גם רכש, להיות חזקה מאוד במקור, כי דווקא בגלל שכאלה שחקנים כמו נטפליקס מגיעים לכל מדינה, הבידול המרכזי זה תוכן המקור. עכשיו, הוט היא שחקן ויש לה את האסטרטגיה שלה, וליס יש את האסטרטגיה שלה. הפרמיה או הפרימיום שיס לוקחת, היא גם על רמת העושר של התוכן, ולא רק על התוכן ספציפית, אלא על עושר התוכן, על כמות התוכן, על איכות השידור, על השירות. ובשנה האחרונה, עם השינוי המשמעותי גם במוצר, שיש את ES פלוס, אז גם על, ה, על חוויית המשתמש, או על מה שנקרא, ועל חוויית המוצר עצמו, מה שנקרא UX ו-UI. כן. בשירות זה לא שהשירות כזה זה, כמו שזה ידוע כעקב אכילס הכי גדול של המתחרה. לאו דווקא, אנחנו עוסקים המון בשירות. בעיניי גם השירות הוא, ככל שהוא עובר לדיגיטל, מה שנקרא, אל, אל תדבר, תוכל לעשות מה שאתה רוצה, להחליף חבילה, להצטרף, כל מה שאתה רוצה לעשות. אז יש לזה, יש לזה ערכים. אבל אני חוזר רגע לבריף עצמו, אז הבריף אמר, בוא נהיה יותר גלוקליים, תשים לזה פעם ראשונה שקמפיין של ES דיבר בעברית. כן. אז יש לו גם את הפלאר הזה, ו, והוא גם חיבר בין שני מוצרים. הוא חיבר בין יס לבין בזק בינלאומי. הוא אמנם היה הטריפל של יס, אבל בזק בינלאומי הייתה בפנים. אז, אז היו פה הרבה מאוד רבדים לבריף הזה, ונרקחה פה... אגב, אמרתם, אם אמילי או בלי, או שזה, כל, או שזה היה לשיקול, תביאו לי רעיון עם ורעיון בלי. תראה, אמילי... אני חושב שזה סדרת הקמפיינים מהטובות ביותר, סדרת הקמפיינים מהטובה ביותר שהייתה ל-yes, אבל התחושה שלנו הייתה זה שקודם כל היא התבגרה, היא כבר נערה, היא כבר לא ילדה. כמו ההיא ממשחקי הכסף, כמו הילדה שפתאום נהייתה עם הגריה. והשאלה האם, ועשינו איתה במהלך 2019, בתחילת 2019, עשינו איתה עוד מהלך רק בתחילת הדרך שלי ממש. זה, זה כבר היה אה, קמפיין כמעט מוכן, אבל החלטנו שבסופו של דבר אנחנו צריכים להמשיך הלאה. והחוט המקשר בסוף היה סטפן, נכון? כי סטפן היה בסוף של אמילי, והוא גם התחבר לחווה. נכון, זו הייתה החלטה לה, לה, להביא אותו, כי הוא אה, מז... היה בגלל קמפיין קומסי קומסה שהיה סופר מוצלח, 
הוא היה קישור, מה שנקרא, הוק, גם ל-yes, כחלק מהעניין. אוקיי, ואז אתה אומר שמציגים לכם כמה רעיונות. נכון. וביניהם מציגים את הרעיון של חווה. מה שקנה אותי ברעיון זה שחווה רוכבת על דרקון לעבר השקיעה, ואז... אני שואל את עצמי בתור אחד שמציע לפעמים כנראה לרעיונות, אתה שואל איפה אתה בודק את בדיקת הישימות. כלומר, האם אתה הולך, ואנחנו יודעים שהיא הייתה סרבנית הרבה מאוד שנים, נכון? של פרסומות וזה וזה. האם קודם כל הלכו ושכנעו, זה במכרז כבר הציגו את הרעיון הזה? כן. או שאחרי. אוקיי, אז הנה מכרז, כי מכרז בכלל, שוב, בתור מי שבא מהמשרדים אז זה לא היה במכרז, במכרז הרבה פעמים חוקים משלו, אתה מציע כוכבים מחו"ל, אתה לא בודק כמעט כלום, אתה... המכרז היה, כמו שאמרתי, ענייני לחלוטין ומקצועי. אוקיי, אבל הציגו כמה רעיונות, אתה תמיד מעניין אותי, כאילו שאתה ישימות. האם שכנעו, האם כבר באו, כשהביאו את הרעיון אמרו, תקשיב, היא מוכנה, או כשהביאו את הרעיון אמרו, תקשיב, אם אתם אוהבים, נלך לשכנע אותה. חווה מאוד מאוד התלהבה, גם מהרעיון וגם מהאקסקיושן, לא עניין של שכנוע, אבל לפעמים גם צריך מזל בחיים, ואני זוכר שאמרתי לאדלר, למנכ״ל, לאורי, שאנחנו עובדים מצוין יחד, אורי עיני, כן. שהוא צריך להביא פה must win. אין פה, פה 1-0 קטן, צריך פה לנצח 5-0 קליל. כן. ו... ואני מניח שגם, נשחק לנו פה המזל, כי גם חווה מאוד אהבה, וגם, אל תשכח, זה שיר מאוד אלמותי, כן. שיר של חנוך לוין. גם אותו, בטח לא קל להשיג. אז היה צריך, אותו היה קשה להשיג, כן, אבל לא את משפחתו היה, כן. היה יותר קל. וגם הם, מה שנקרא, אהבו וזרמו עם הרעיון, והשאר היסטוריה. כן? לא, רק לא אמרת לי אם זה סתם אותי מעניין, אם זה, אם זה לפני או אחרי, כלומר, האם... מה? הציגו כמה רעיונות, אז כשהציגו את הכמה רעיונות, כבר ידעו, כבר סגרו את כל הדבר הזה? כשהציגו את הרעיון ש... הזה, הציגו... אמרו, אם אתם אוהבים, נלך לדבר איתה. הציגו את הרעיון, שבודקים רעיון, בדרך כלל יש איזשהו כיוון עקרוני חיובי. כן, לא בודקים אותו. בסיסית, כן. לא, לא בודקים אותו, מה שנקרא... מציגים אותו פרפץ'. כן, הרימו טלפון, היא לא זרקה אותה מכל המדרגות, מה שנקרא. לא. היא אמרה, יש להם מה לדבר, אם אוהבים... יותר מזה, לא רק שיש להם מה לדבר, ממש אהבה, הנה, אני נותן לך פה ספוילר, מה שנקרא, מבפנים, אהבה מאוד. לא היה צריך יותר מדי לשכנע. לא. אחר כך נספר לך סיפור על מישהו שהיה צריך, עכשיו, זה אי אפשר לספר את זה מול המיקרופון. דרך אגב, חשוב לומר שזה קמפיין שהביא ביקושים מטורפים, למרות שיס היא חברה שהיא גובה פרמיה, היא חברת פרמיום, זה הביא ביקושים מטורפים. הנה רמת מותג, הנה איכות מותג שמשרתת ומהלכים פרסומיים איכותיים מביאים. תוצר מאוד טוב גם ברמה המסחרית. למרות שיש פה שילוב של שני דברים, אחד פרסומת מעולה, כולם דיברו עליה, כולם וכולי, וגם המוצר, זאת אומרת, סוף סוף הביאו פה טריפל, כלומר המוצר עצמו הוא יותר משתלם. זה בסופו של דבר, זה התבשיל שצריך להביא, אם לא זה, אז בשביל מה משלמים לי שקלים בודדים כל חודש? כן. אז עוד שאלה קשה, אני פה, אני גורם לך להזיע הפעם, אז פה לא, לא כולם אבי זייתן, אדוני, אבל סתם, נחמד לנו בינתיים, נכון? אז עוד שאלה. אני רק, למרחקים ארוכים, אני לא מזהיר כל כך מהר. שאלת המחזמרים, אתה מכיר בטח את השיחה. וזה נגיד עוד יותר, נגיד בקמפיין האחרון. 
כי אני מהצד שלי, נגיד בחווה, גם נהיה מאוד את הקונספט עם השיר, והפוך, היפכו את המשמעות של השיר וכל זה, אבל א', להישאר במחזמרים, תגיד רגע, כשיש המון מחזמרים, מה שנקרא בטלוויזיה. עכשיו, מצד אחד זה כן מזוהה עם יס, מצד שני יש המון, ואתה מרגיש שכל סרט שני בטלוויזיה הוא מחזמר. זה עדיין אפקטיבי, לא אפקטיבי, למה נשארים עם זה, כאילו? אני לא מתחתן עם מחזות זמר, אבל זה עובד. וזה מביא תוצאה, וזה גם נורא תלוי איך עושים את זה. אדלר, לזכותם ייאמר, הם עושים את זה מצוין. ואם זה עובד, אני לא מצטרף ללהקה שאומרת די עם המחזות זמר, מספיק עם זה, זה מיצה את עצמו וכולי. ברגע שזה עובד וזה זכיר וזה עושה את העבודה גם המיתוגית, גם, גם ברמת השכירות, גם ברמת, ברמה המסחרית, אני אמשיך לעשות. אבל כשהמקבץ הוא מלא בסרטי... לא מחזמרים, בוא ניתן, מה שנקרא. בוא ניתן דוגמה, יכול להיות שבזמן חווה, אני לא זוכר, או בזמן דניאלה, שעליה כן. עוד לא דיברנו, שזה גם כן בעיניי אחת היציאות החזקות ביותר. כן. וגם נועה, שאני מניח שתשאל אותי עוד כמה שאלות על הקמפיין הזה. זה כמו עמוד סגל, אתה מאלה שקוראים הפוך את השאלות בדף של הבן אדם מולך? לא, לא, לא קראתי כלום. חשבתי. אתה מכיר את הזה של עמית סגל, שהוא בזמן שהוא מדבר עם הזה, הוא קורא את כל מה שקורה בחדר? אוקיי. אז אני לא זוכר אף פרסומת מחזמר שהייתה, ואני מניח שאם אני אבקש ממך עכשיו לזכור דברים, כנראה יהיה לך על כף יד אחת דברים שממש הצליחו, שדיברו עליהם. זה גם נורא חשוב, האקסקיושן, נורא חשוב מה, מה, מה בסופו של דבר מפרסמים. אז, אז זה שאנשים או חברות אחרות עושות, אז מה? אז עושות. אז, אז בואו נדבר על הסרט השני, ושם היה עוד שינוי, ותגידי מה מכוון, כי אם בחווה אלברשטיין עדיין שמרו על היסיות, על הגדול מהחיים, ודרקון, וזה וזה וזה, בא הסרט של דניאלה, שהוא כאילו בדיוק הפוך, קטן, לוקיישן אחד, שיר כמעט one shot, שגם מתחבר לבריף נדמה, נכון? כי זה היה בריף שמדבר על משהו זול, או על משהו, אבל... וכמו שאתה אומר, גם העולם משתנה, כי היום אנשים מחפשים את הפתרון היותר זול, החבילה יותר משתלמת, פחות אולי מדבר לאנשים, כל המנצנץ הזה, זה כאילו מנקר עיניים בתקופה הזאת, זה חלק מה... מצד שני, עוד פעם, יס זה גדול מהחיים, עכשיו אנחנו עושים סרט קטן, בחורה אחת על פסנתר. קודם כל, גם פה, בחדר המצגות, נקרא לזה ככה, או בחדר הישיבות, גם פה, ברגע שהביאו את הרעיון הזה, אחרי הרבה מאוד אה, קריאיטיבים שהיו על השולחן, גם פה הרגשנו שזה בינגו, אה, וזה שונה לחלוטין מאיך שתיארת את זה. אוקיי. אה, אני תמיד אומר, אני, אני סתם, בהרגשה שלי, אני לא מייצג לא, לא, אף אחד, זה בסדר גמור. לא מתיימר להגיד שאני חושב ש... בסדר גמור, זו שיחה נהדרת, כן, זה כן, באמת כן, כיף פה. כן, כן, אני בתפיסה שלי. בוא נגיד, אם כן. הייתי מקשיב, זה היה לי בכלל, <laughs> ממש היה לי <laughs> מעניין. אתה בינתיים נהדר, כן. תראה, אנחנו השקנו מוצר פרימיום מאוד. יס פלוס, המוצר החדש של יס, yes, ממשק טלוויזיה, אפליקציה טלוויזיה, הכי איי-אנד שיכולה להיות, גם ברמה העולמית. ועכשיו אני עוצר ומפסיק לדבר על המוצר. אז קודם כל, מדובר בצורך לפרסם דבר שהוא פרימיום. דבר שני, רצינו להיות מאוד מאוד בולטים בברייק, מאוד. 
שלוש, רצינו לתת תחושת פרימיום. עכשיו, אנחנו הבנו שהקריאייטיב הזה, אי אפשר להוריד ממנו את העיניים. כך אנחנו הרגשנו, ואני חושב שגם צדקנו בסופו של דבר. כן, בעיניי צריך אומץ. שוב, אני בטעם האישי שלי, פי אלף יותר בולט מאשר כל הוואו-שוואו. זה בדיוק מה שרצינו להגיד. רצינו לומר ולהציג, יש פה משהו אחר, הבאנו משהו אחר, שימו לב, הוא הכי מה שנקרא פיין שיכול להיות, שחור, פסנתר, שיר מאוד מה שנקרא אייקוני. ופשטות במסר. השיר מדבר את המוצר, ויש פה הרבה מאוד רפרוף טרנטינו. על טרנטינו וכולי. לא, שזה כן כבר קורץ ל-yes, הרייטינגי של פעם. השיר עצמו, שהוא לא, אתה יודע, עוטף מדברת, להיט נועה קירלי, הבנה שהיא הבדוק של טרנטינו, קהל שב טרנטינו, בינלאומיות, זה, זה נגיד כן סרט שהוא קצת לקהל היסי הקלאסי. נכון, אז, אז יצרנו פה משהו שהוא דיבר לכמה וכמה קהלים, והמטרה פה הייתה באמת להיות מאוד בולטים בברייק, ו- וכך, וכך, וכך יצא, ובאמת היה דיבור גם על, ה- על הקמפיין הזה, לא רק ברמת הפרסום, אלא... הוא, הוא היה מאוד 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 רחב גם מבחינת הדיבור עליו, מה זה הדבר הזה, טרנטין או דניאלה, בקיצור, עשה לנו את העבודה גם ברמה המסחרית. יפה, אז אני מרגיש שחלק מה... אני מתאר לעצמי שחלק מהבריף היום שגם הולך לכם, אתם אומרים בטח, אנחנו רוצים משהו שהוא יהיה יותר גדול מסרט שידברו עליו, ואני הרבה פעמים קורא לזה, לפעמים גם כשאני מרצה וגם לעצמי לפעמים אני אומר, האם הרעיון שלך הוא אייטם בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות, מה שנקרא, והרבה פעמים אתם מצליחים, גם עם חווה בטח, גם עם דניאלה, דיברו ועניינים וזה וזה וזה. השאלה היא, אם מתישהו, עכשיו, עכשיו החמאתי לך, עכשיו אני הולך כאילו זה, השאלה היא, מתישהו זה הופך להיות גימיק. ואז, ואז נגיד, אני מתכוון נגיד למשל לקמפיין האחרון, ואז לפעמים, עם מרוב רצון שידברו, וגיא פינס, וזה וזה וזה, פתאום יכולים להיקלע למשהו שהוא קצת גימיקי. זה מאוד קשה, בסדר? אני אמרתי, אני ביס שנה וחצי, עשיתי שלושה קמפיינים. אלה השלושה קמפיינים שלי. כן. ברמה הפרסומית. מאוד קשה לעשות קמפיין שהוא יהיה גם וגם וגם וגם. המטרות שלנו הן בטח שהקמפיינים יהיו מדוברים, אבל זה ממש לא רק, וממש לא לייצר גימיק. דרך אגב, אני לא מרגיש בכלל שהקמפיין של נועה הוא גימיק, אלא הייתה מאחוריו הרבה מאוד מחשבה. אנחנו לא חשבנו לרגע, חשבנו שיהיה על זה רעש, בסופו של דבר יש פה אה, כיוון לאיזושהי בצבא וכל הדברים האלה. ידענו שיהיה על זה איזשהו דיבור, אבל לא חשבנו שזה ייצר כזה באז, אפילו יותר... לא כולו גד... חיובי. לא, לא כולו חיובי, בוודאי, לא כולו חיובי, רובו חיובי, אבל זה אפילו היה יותר מאשר על, על חווה, ששם בכלל דיברו על כמה כסף והיא מקבלת ומתמסחרת וכל הדברים האלה. לא, צפ, לא צפינו את זה, ו, והמטרות כאן היו גם כן, אנחנו בתקופה שוב של יס שהיא משתנה, היא משיקה דברים חדשים, היא חברת פרימיום, היא גובה פרמיה, אנחנו צריכים אה, לא להביא רק אה, אה, מוצר ומחיר, אלא צריכים להביא מוצר ברמה מאוד איכותית, אבל גם שהלקוח יהיה מוכן לשלם את הפרמיה 
והעולם המותגי והפרסומי עוזר להביא את התוצאות האלה. אז הקמפיין של נועה, החלטנו עליו טרום הקורונה. אוקיי, okay. והוא צולם בזמן הקורונה, נכון? מה? הוא צולם? הוא צולם במה שנקרא בתקופה שסיימנו את קורונה 1.0 במאי. כן, אוקיי. ושודר גם באותה תקופה. כן, מזגן זה רעיון טוב. כן. אוקיי. ואנחנו מאוד מאוד האמנו בקריאיטיב הזה, ובסופו של דבר גם ברמה המסחרית, וגם ברמת מה שנקרא, כמו שתמיד, אתה מכיר את זה מצוין, מרן, שעושים פוסט מורטמוס, עושים פוסט קמפיין, מחקר וכולי. תוצאות מהטובות ביותר של יס ב-20 שנה שהיא מפרסמת. יס בת 20. כן. כבר ילדה גדולה, השתחררה מהצבא. אז אה, אה, תוצאות מדהימות, גם ברמה של הבולטות, של האהדה, אה, של השכירות, וגם ברמה המסחרית. זה אחד מהקמפיינים המוצלחים ביותר מבחינת ביקושים שהיו לחברה. יש לומר שגם ההצעה השיווקית או ההצעה המסחרית הייתה מצוינת פה. אוקיי, okay, אז יש לגבי זה שתי שאלות. שאלה אחת היא באמת, פה נתקלתם בעצם, אולי לראשונה, בעולם הזה של ה-PC, מה שנקרא, שגם אתם אפילו לא ציפיתם, שפתאום היה הרבה רעש סביב השיר וסביב העניין הזה שבסרט, זה הרגע שבו הוא טס לווייטנאם ונהרג וכל זה, והמשמעות של השיר ומין שיח, וזה ביני לבינך, עזוב, נכון, לא נכון, זה, זה כאילו עולם האובר-פוליטיקלי פרויקט שבו אנחנו חיים. אז איך זה משפיע היום בכלל על, אתה יודע, כשאתם חושבים על מסרים, אז זה יכול לקרוא לכם אפילו, לכל חברה, אפילו בפוסט פייסבוק הכי קטן, פתאום מילה לא נכונה, משהו לא נכון, ועליהום ש... אתה לא יודע מאיפה זה בא לך. אנחנו חיים בעידן שבאמת כל פוסט, כל איזה טוויט, או כל איזה אמירה של מוקדן, ובטח כשאתה עושה קמפיין כל כך גדול, יכול לייצר רעש. אבל uh, אם אנחנו נפחד, ואז אנחנו נהיה משותקים. אז uh, אנחנו uh, uh, עושים את הדברים כמובן בשום שכל, אבל uh, לא חוששים לעשות גם דברים שאולי uh, ייצרו שיח, לפעמים גם uh, אולי פחות חיובי. זה, זה טבעי. זה עלה בחדר השאלה הזאת, אם יגידו כן, רגע, כן, זה... כן, 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 אבל אמרנו לעצמנו, וגם ראינו, שברגר קינג, עשו, עשו קמפיין בארצות הברית, קמפיין ענק, מאוד מוצלח עם, ה, עם השיר הזה, והרבה מאוד מערכונים נעשו סביב, ה, סביב השיר הזה, ולא ראינו בסופו של דבר שיר של בן 50, שכבר עשו עליו הרבה מאוד טייקופים בכל מיני דברים, אפילו בקומדי סטור דאז, אתה, אנחנו כבר מבוגרים, אנחנו זוכרים את הקומדי סטור. נכון, היה באמת שנה. כן. תנו לה לאף לאף יד, קראו לזה. נכון, נכון. אז, אז אמרנו לעצמנו, יש סיכוי ש, אבל אה, האמת שעשינו אחרי זה פוסט מורטום, רוב העסק הסתובב סביב אה, בעיקר הטוויטר, בעיקר שם, שם זה היה זה, רוב העסק. זהו, כי יש את עצמך, האם זה באמת העם, זה מפריע לו, או שזה כמה אה, פובליסיסטים בזה, וכמה פלצנים בטוויטר, וכמה זה, זה לא באמת... זה אולי כאילו שוב בברנז'ה, בתקשורת, העם לא באמת, זה לא משהו שבאמת מפריע לרוב האנשים. התוצאות היו טובות, אין ספק שזה היה קמפיין שהוא עורר מחלוקת, בסדר? 
גם אם, גם אם בסופו של דבר היו, התוצאות שלו היו מצוינות, הוא עורר מחלוקת. הוא עורר מחלוקת בנושא של השיר, הוא, הוא עורר מחלוקת בנושא של הצבא, הוא עורר מחלוקת. זה, זה בסדר, אבל בוא נגיד ככה, אני מרגיש שלא חצינו קו. הוא עורר מחלוקת, כן. היה על זה רעש, לא חצינו קו. לא, ב- לא... בכמה לך זה משנה, ופה אני כן אנסה אולי טיפה לייצג, אבל אם... אתה יודע, יש את הקבוצה של קריאטי פרסט, ושוב, אני אומר, נגיד, אני מאנשי הקריאטי והזה, אז עם הקמפיינים הקודמים, גם דניאלה וגם חווה אלברשטיין, וגם פעם, כאילו, תמיד נתפסו גם ידי הברנז'ה הקריאטיבית כמאוד כאלה מוצלחים וכולי. פה, נגיד, נועה קרל, נראה, ככה אני מרגיש, יותר ממרגיש, זה באמת היה נורא נורא מוצלח, אבל זה פחות קמפיין שהברנז'ה הפרסומית, כאילו, עפה עליו מבחינת קונספט, רעיון, הוא... זה, זה בכלל שיקול? זה בכלל אכפת? או שזה, אתה אומר, מה אכפת לי? אני צריך שהאנשים בבית... אני לא שוקל את השיקולים האם הפוסטים בקריאיטי פרסט יהיו טובים או לא טובים. זה לא השיקול שלי. היו כאלה שאהבו יותר, היו כאלה שאהבו פחות. בסוף אני משרת את האינטרסים של יס, yes, והם הביאו תוצאה. לא, אבל, אבל בתשובה טיפה פחות צינית, יכול להיות שאתה בא ואומר, אוקיי, אני, גם אפילו אני, בתור אילן, אני מבין שאם הייתי שם את זה במדד קריאייטיב, בתחרות, בכאן, בלא יודע מה, אני יכול להיות שהקמפיינים הקודמים היו ברמה קריאייטיבית יותר גבוהה, או שלא. לא, לתפיסתי, שוב, זה, זה כמובן זה עניין גם ש... גם סובייקטיבי והכול, כן. לתפיסתי, וגם, וגם ברמה, אתה יודע, המדדים... לא יודע כמה הם אובייקטיביים, כמו סחורות ואהובות ודברים כאלה, הביא, הביא, תוצא, הביא תוצאות טובות. אז אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו בחברה היינו מאוד מרוצים מהקמפיין הזה. אני עדיין אומר שהוא עורר מחלוקת, כן. יצר שיח, חלקו מהשיח היה, היה שלילי. לא הייתי ציני בעניין הזה שאמרתי על קריאייטיפרס, גם אם, אם עכשיו אי, אני אעשה את הקמפיין הבא והוא יהיה, וכולם ימחאו לו כפיים, אבל בסופו של דבר לא הבאתי את התוצאות, אז חטאתי. בסופו של דבר קמפ... לא, קמפיין ברור, יש לו הרבה מאוד רבדים. שיש לאורך השנים, אופן, אני אומר גם במקל וגם באדלר, הייתה דוגמה טובה לקריאייטיב ברמה מאוד גבוהה, שגם, ובדרך כלל קריאייטיב ברמה גבוהה מביא תוצאות, כן? גם קריאייטיב ברמה גבוהה וגם מביא תוצאות, כאילו שלא ניסו, ואופן, לא תמיד קריאייטיב ברמה גבוהה מביא תוצאות. לא תמיד. בסדר, אז הצליחו לעשות דרך הרבה זמן, גם קריאטיב טוב וגם הביא תוצאות. אבל ככה תגיד לקראת סיום, יצא ככה שאנחנו מדברים הרבה מאוד על הסרטים, אבל ביום-יום, בסוף, אנחנו לא חיים בעולם שבו אתה כל היום עושה סרטים וטלוויזיה, בסוף רוב העולם שלך הוא ממש לא כזה. שלושה אחוז מהזמן שלי. נכון, רוב, רוב העולם, בטח בשלוש החברות, אבל גם ב-yes וכולי, הוא בדיגיטל, נכון? כלומר... בשוטף, כמובן שהיום-יום שלנו הוא דיגיטלי, אבל לא רק, אנחנו עושים מה שנקרא סוג של always on-ים גם, גם ברדיו, מדי פעם גם עולים בטלוויזיה, לקחנו, לדוגמה, ממש, זה הסתיים לפני מספר ימים, לקחנו את, את הקמפיין של, של נועה וחתכנו אותו לאיזה 20 שניות אחרונות, כולל פקשוט. והעלינו אותו, והוא שוב זכה בסחורות ואהובות, למרות שהוא היה קצרצר ועלה כמעט חודש וחצי לאחר מכן. אז אנחנו עושים כאלה קטנים, משתמשים בעיקר, זה, לא דיברנו על זה, אבל בשנה האחרונה, או יותר ב-2020, לוקחים piece of content, כמו פאודה, כמו אבוזגלוס, כמו תאגד, כמו אה, פלמח, ומצמידים לזה הצעת מכר. ועולים זה מה שנקרא נקודתית לאיזושהי תקופה, וזה מביא תוצאות חזקות מאוד. 
כלומר, רוצים לראות פלמ"ח, נגיד שזה החבר'ה היותר סדרת נוער, רוצים לראות פלמ"ח, אתם יכולים, תעשו US פלוס וכולי, זה, כלומר, אנשים באים לצורך העניין בשביל פלמ"ח כן. או בשביל תאגד. איזה פיס אוף קונטנט, נגיד, מהבוזגלוס, ועכשיו יצטרפו, עוד אין לכם יס, יצטרפו ל-yes, ככה לבוגזגלוס, ככה בפאודה, ככה, וזה מביא תוצאות מצוינות, אז אנחנו מנהלים אה, עולם אה, מורכב, שבו יש קמפיינים גדולים, שעולים מדי כמה חודשים, ויש שוטף דיגיטלי, יש שוטף, ויש שוטף גם טלוויזיוני, ויש גם שוטף מדי פעם רדיו, ולא דיברנו, יש לנו גם מותג דיסקאונט, שאנחנו משתמשים בו, סטינג, כן, שעושה עבודה מצוינת, הוא עולם שעובד מאוד 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 בערוצי הפצה דיגיטליים, וגם ב-Always on דיגיטלי. אם, אם, אם תרצו, אתה או מי ששומע את הפודקאסט, יכול להיות שעשינו לו אבולוציה אה, שהוא הפך להיות מאוד 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 דומה ל-yes מבחינת הנראות הגרפית שלו. וואלה. ובסופו של דבר זה, זה מותג הדיסקאונט של yes, אם אתה רוצה אה, עדיין ליהנות מהתוכן של yes, אבל במחיר יותר מוזל, להתחרות במוצרי הדיסקאונט האחרים, אז יש גם את מותג, יש את yes דיסקאונט ויש גם את yes פלוס שזה yes פרימיום. אני יכול לספר לך סיפור אמיתי, או אני לקוח של yes. ואז יש את התקופה הזאת, וזה אומר, בוא, במה אני יכול לחסוך? אתה מכיר את זה? אפילו אנשים שזה, אתה אומר, בוא, זו תקופה לחסוך. מה שאתה אומר, זה אני לא יכול, זה אני לא יכול, זה אני לא יכול, זה אני לא יכול, בוא, אולי לא צריך, אני משלם איזה 210 שקל ל-yes, משהו כזה, אני אומר, אולי, בוא, אולי אני יכול, לא חייב, מתקשר ל-yes, באמת שירות מאוד נכבדים ומאוד זה, אז קודם כל הורידו לי את המחיר כבר לאיזה 170, משהו כזה. ואז באמת יש את השאלה, האם לעבור לסטינג או לעבור לזה, ואתה אומר, ואני אחד שאוהב טלוויזיה. ויש פה באמת את הדבר הזה, אתה אומר, רגע, אז עכשיו, אני יודע מה, פחות 50 שקל, 60 שקל, האם זה בשביל זה שווה, אתה אומר, בשביל זה כל ה... בסוף לא, 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 לא עשיתי. אני, דרך אגב, עוד נשארתי בצלחת, כאילו. עכשיו גם יש לכם משהו נחמד על הדיליי, נכון? שב-yes פלוס לא יהיה דיליי. כן, נכון, אנחנו השקנו את זה לפני איזה שבועיים, ראשונים בעולם, דרך אגב, שמספטמבר כל שידורי הלייב, שזה בעיקר ספורט, גמרים של ריאליטי וחדשות, יהיו ללא דיליי, כמו בלוויין. כלומר, הוא יודע לזהות שזה, או שאתם... לא, זה טכנולוג... זו טכנולוגיה. הוא יודע לזהות שזה לייב, כאילו? כי הוא עושה טכנולוגיה, הוא פשוט משדר את השידור בלי, בלי הדיליי. כל מה של לייב. כן, כל מה של לייב. הבנתי, כלומר, גם אם זה... במקום שתראה את הגול דקה אחרי כן. מישהו לקוח ולהביא... אז ריאליטי זה לא לייב, אתה אומר. אמרתי כן. גמר של ריאליטי. הבנתי. מי שניצח. כן. זאת הכוונה שלי. וואו, זה יתרון משמעותי. כן. אה, אוקיי, אז דבר אחרון, תכף תגיד לי אם יש לך עוד זה, כי גם נראה לי ככה מבחינת הזמן, אבל השאלה האחרונה לגבי תוכן, שזה גם דבר שמעניין אותי, כי... אה, עולם הטלוויזיה, עולם שאפשר בשיווק המון המון תוכן. כאילו, אני הרבה פעמים ככה מדבר נגיד על עולם הפייסבוק, שכל המותגים יש להם עמודי פייסבוק. אתה אומר, מי מעניין אותו להיות חבר בעמוד הפייסבוק של... היום זה כבר פחות פופולרי. אבל גם אם רוצים לעשות קבוצה, אם רוצים לעשות פודקאסט, אם רוצים... עולם הטלוויזיה הוא אחד הדברים שיש הכי הרבה מה לדבר עליהם. אנשים שאוהבים טלוויזיה וכולי, איפה אתם בעניין הזה של התוכן? כאילו, האם עושים, לא עושים, עושים מספיק, עושים... מרגיש שיש פה פוטנציאל ענק. כן, אתה נוגע בנקודה נכונה, אנחנו משתדלים לעשות הרבה מאוד עם התוכן שלנו ברשתות החברתיות, זה המקום העיקרי, בעיקר בוא נאמר פייסבוק, אנחנו גם נמצאים בכל, בכל, בכל הפלטפורמה מנסים לעשות, אנחנו גם עשינו סוג של פודקאסט או סוג של גם ולוג. בנושא של, ה, של התוכן, אה, לוקח לזה זמן להתרומם, זה לא כזה פשוט. אה, רציתי אבל... בזמנה שלכם את יאקי. 
שהוא אחראי על הרכש, נכון? לא, לא, הוא לא אחראי על הרכש, הוא אחראי על התוכן, לא? על תוכן הוא אחראי בכלל על כל תפיסת האסטרטגיה של התוכן. אוקיי, okay, בחור מאוד צבעוני, נקרא לזה ככה, ורבלי, מגניב. נכון. בזמנו חשבתי איתו להציע לו אולי לעשות איזה פודקאסט. עשינו איתו עכשיו בקורונה. או משהו כזה. כן? עשינו עכשיו בקורונה אה, פודקאסט על הנושא הזה של, של הוליווד בקורונה. ותקשיב, זה לא קל אה, לעשות את זה, אבל מה שאנחנו כן הצלחנו לייצר שפה, אה, נקרא לזה סושיאלית של יס, yes, שעובדת, מתחילה לצבור הרבה מאוד, אני ממליץ לכולכם לעקוב אחרינו אה, בטוויטר, גם זה, לדעתי התחלנו לפצח את זה יפה, אבל גם בפייסבוק אנחנו עושים שם אה, עבודה, משתדלים מאוד לה, כל פעם לייצר עוד piece of content ועוד piece of content. זה נקרא לטוויטר שהוא באמת לא רלוונטי ל-90% מהמותגים בארץ, דווקא כן? לטלוויזיה ול-yes וכולי, הוא, הוא מאוד רלוונטי בעיניי. אז תן לך דוגמה לדברים שאנחנו אה, אה, מנסים לעשות. אה, היום טראמפ, צייץ, לא אין אורדר, זה מה שהוא צייץ. אנחנו עשינו עליו ריטוויט, ואמרנו, עונה 21 ב-yes section, החל, מה, החל מיום א', כן, על, ה, על, ה, על הסדרה. שחברת הסועה שיש לכם זה גם של... כן, זה אינטראקשן. כן. 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 מגניב, הוא הגיב? עוד לא, לא יודע, אולי כן, תכף נסתכל, אני, אבל, אבל זה מייצר אה, שיח אה, נחמד. למרות שאתה כמו שאומרים לי ראש הממשלה, איך הוא יכול להתעסק גם במשפט וגם בקורונה וגם בצפון, אז אתה צריך להסתכל גם על פלאפון כן. וגם על יס וגם על ו... בזק בינלאומי, איך מצליחים את כל שלא, ה... בוא נגיד, חבל שיש לנו, אין לנו עוד אה, הרבה זמן, אבל קודם כל בזק בינלאומי... יש לנו הרבה זמן, פשוט בחלק הזה אולי פחות שומעים, אבל אני מבחינתי אפשר לדבר שעתיים. Okay. אז קודם כל, אז, אה, אם, אם רגע נסכם את, את, את יס, אז יס בסופו של דבר... אה, המהלכים שלנו השיווקיים, אנחנו מרגישים, והפרסומים, אנחנו מרגישים שמייצרים בולטות למותג וגם אהדה, וגם ברמה המסחרית שהיא לא פחות חשובה, פורסמו הדוחות של הרבעון הראשון, שזה מה שניתן לומר, ויש אחרי הרבה מאוד זמן, צומחת. עכשיו, זה לא פשוט לצמוח בשוק כל כך תחרותי, ואני מזכיר שאנחנו חברת פרימיום. כאשר... פגע בכם, לדעתך, בלי להיכנס לזה בתוך התוצאה, להיכנס רק תדמיתית. זה בכלל פגע כל הסיפור של אלוביץ' והאומי יס והמשפטים והעניינים, זה בכלל עניין, זה לא נראה, אני מרגיש מצד שזה בכלל לא... לא נגע במותג, לא לכלך את המותג בשום צורה, נכון? אני לא מרגישים את זה. אז אני אומר שברמה המסחרית, יס אחרי המון המון שנים מצליחה לצמוח. בסביבה מאוד מאוד תחרותית, מאוד אגרסיבית, שיש גם מתחרים ישראלים וגם מתחרים בינלאומיים. בסופו של דבר נטפליקס הוא סוג של גם של מתחרה, אבל גם מוצר משלים. אז זאת השאיפה וזאת המטרה בסופו של דבר של יס, להמשיך להיות מותג הטלוויזיה מספר אחד, וגם להצליח מסחרית, ובעולם של טלוויזיה, מי כמוך יודע, עולם של תוכן ועולם של טלוויזיה מאוד קשה. להצליח, ואנחנו, ואנחנו, אני סומך על הצוות שלי ואני סומך עלינו ואני בטוח שנצליח. בבזק בינלאומי, זו חברת אינטרנט שעשתה הרבה מאוד דברים בשנה האחרונה, השיקה הרבה מאוד מוצרים מעולם האינטרנט שמאוד עוזרים לה גם כן להביא תוצאות טובות, אבל היא ברמה הפרסומית, מה שנקרא, עובדת מאוד מאוד טקטי. למרות שעדיין יש לה את הנכס של הטורקי. שהוא נבנה הרבה מאוד שנים, זה אחד. נכון. ושתיים, יש לה את הנכס של הכבל התת-ימי, שזה גם נכס 
זה מצחיק, כן, לא, לא ברור אם מבינים מה זה, לא מה זה, אבל זה עבודה טובה <אז> לאורך <אז> זמן, אפרופו. אבל עכשיו, דרך אגב, עם כל הפייברים וכל האלה, ועוד פעם, אני יכול להגיד לך, אני באופן אישי הייתי זה, עבדתי ל-unlimited, כי מה לעשות, פתאום קיבלתי נפחים. אז... אבל יש לו נכסים, למרות שלא משקיעים הרבה פעם בתדמית וזה, אבל זה... יש לו נכסים חזקים מאוד, גם אל מול הלקוחות, וזה גם מותג ברמת איכות האינטרנט, רמה מאוד גבוהה וגם רמת שירות מאוד גבוהה, והדברים האלה עוזרים. אבל אני מניח... אבל אנשים בסוף עושים את הבנדלים האלה, ובתוך הבנדל הם כאילו, בסוף, כאילו לא אכפת להם, הם, הם קצת אדישים מהספק. לא? התחלנו את השיחה על פלאפון, וגם כן. בעולם האינטרנט, בטח בעולם של, של ספק, אז זה, זה שוק שהוא יותר קומודטי, אבל ככל שהחבילות, יהיו יותר ויותר חבילות, וזה אנחנו עשינו וגם נעשה, אז טריפלים וחבילות אפילו מרובעות, שכוללות גם את עולם הסלולר, כל הדברים האלה יחד, הם בסופו של דבר, אה, אני מניח שבזק בינלאומי תמצא את מקומה יותר ויותר באזורים האלה של חבילות שהן one stop shop. ואני יכול להמר שאם יהיה מותג שיטשטש, אז הוא הראשון, נגיד, שיטושטש מבין שלוש ה... אה, כמותג, לא, שוב ב- אני אומר. מותג מאוד חזק, מאוד מאוד חזק. מן הסתם, יש לו גם את בזק, שבשם שלו, בזק בינלאומי, זה, זה מותג מאוד חזק. כן, אבל עדיין, להשקיע בשלושה מותגים זה המון המון צודק, משאבים. אתה צודק, בהכל, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, הדילמה שלי והעבודה שלי פה היא מאוד מאתגרת. שלושה מותגים מאוד חזקים, לוותר על, על, על אחד מהם, זה לא כזה פשוט ונכון, יש גם, אתה יודע, זה היסטורית, ויש להם נכסים, ויש פה חברות וכולי. Uh, זו דילמה לא, uh, לא פשוטה, ואנחנו מתעסקים בזה שוב, אנחנו uh, עושים uh, עבודה משותפת, מקרבים בין המותגים, עושים, uh, עושים מה שנכון בצעדים הנכונים והמדודים ובזמן נכון. טוב, אז uh, יש לי עוד הרבה מה לדבר, אבל uh, נראה לי שנסגור כאן, כי הצלחנו לדבר יחסית הרבה. Uh, תודה רבה על התשובות הכנות, אני... לא תכננתי, אבל אני מרגיש שיצא ככה שקצת הקשיתי אליך פה ושם, וכאילו... מה פתאום, היה לי נהדר. בכיף, אז תודה רבה. אתה נמצא בקבוצה בקריאטי פרסט? כן. אז אני מניח שאם מישהו ירצה לשאול שאלת פולו-אפ וכולי, או כאלה, יש לי אמרה אחת לסיום פתאום, עלה לי. קדימה. אתה אומר כבר איזה הצעה אולי. עכשיו, עם כל האומנים... והשחקנים וכולי, זה לא זמן טוב להגיד, בוא עכשיו נשקיע, נעשה סדרות, נכין, אפשר, גם הם אולי נמצאים בבית. אפילו, אני אומר, אפילו אפשר אולי יותר בזול מהבחינה הזאת, אבל זה זמן טוב, כן, לעשות איתם משהו, כן, לפתח, כן, זה, כדי שכשנצא מהתקופה, אז גם יהיה לכם הרבה ארסנל בתחמושת, וגם... וגם איכשהו עזרתם לקהל הזה שעכשיו <אח> לא עבודה. הנושא הזה הוא מאוד חשוב לנו. האומנים הישראלים, אנשי השחקנים ובכלל. סתם שתכיר, יס תפיק השנה ב-2020, או תעלה לשידור יותר נכון, 50. 50 תכני מקור זה המון, זה כמעט אחד בשבוע כמעט. זה אפילו יותר ממה שמחייבים, נכון? זה מה שנקרא, עזוב, נדבר עכשיו על נושא הרגולטורי, אנחנו יכולים עוד חצי שעה לדבר. והנושא הזה של... לא, כי זה בא ממקום שבאמת אנשים רוצים לצפות בזה. נכון. זה לא כי מישהו מכריח אתכם. נכון. אנחנו רואים שהסדרות שלנו המקור, הן עובדות, אנשים רוצים לראות. 
אז גם עכשיו אנחנו עושים הרבה מאוד מחשבה, ו- ויש גם דברים שאנחנו עושים שאני לא כל כך יכול לדבר פה. על, על איך אנחנו עוזרים ותומכים ועושים עבודה, אבל זה דברים שאנחנו עוד בחשיבה ועשייה. יאללה. תודה רבה, אילן סיגל. תודה רבה, מירן. להתראות, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי. מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטים.